0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba NFL. Seguimos en semana de Super Bowl, Super Bowl 54 entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Y el día de hoy tenemos una entrevista fantástica para darles todo el ángulo analítico que se puede esperar de este eh, complicadísimo partido para proyectar desde muchos sentidos en el costado ofensivo y en el costado defensivo y en equipos especiales y por el nivel de cocheo y por el talento que hay en los rosters. En fin, hay mucho que descifrar en este duelo y, y me encanta en realidad tener a nuestro amigo eh, Jesús, Jesús Oler de Un Mal Kicker. ¿Cómo estás, Jesús?
1: Hola, buenas, ¿qué tal a todos? Pues muy muy contento de estar aquí otra vez, lo pasé muy bien la última vez y bueno, ya aquí en la previa a la Super Bowl, la verdad es que hay muchas muchas cosas que decir y muchas cosas que comentar.
0: Totalmente, de hecho eh, el episodio anterior en el que tuvimos la primera entrevista con Tres y Fuera eh, se llamaba NFL Analytics, Paradigmas, Adopción por Equipo y, y EPA, eh, 700 descargas, 7 likes, 12 comentarios solamente en ebooks, eso no incluye otras plataformas, así que eh, fuiste un hitazo compañero, teníamos que tenerte de vuelta. <risa>
1: <risa> ¡Qué bien! Muchas gracias a todos los que nos oyeron y aguantaron toda la... Se critican mucho las analytics, pero la gente lo escucha mucho también, ¿eh? Le, 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 le genera mucha curiosidad.
0: Sí, la, la gente quiere entender, o sea, no quieren que nada más sí. les diga, ah, corrida de 8 yardas, segunda y dos, ¿no? No Quieren saber por qué corrieron en esa situación, cómo sí. sacar eficiencia y, y si te ayudan esas analytics a, a encontrar debilidades rivales y más o menos hacerte una idea de cómo va a estar este Super Bowl, eh, pues qué mejor. Supongo que lo primero que te preguntaría, Jesús, ¿eh, ¿cómo ves estos dos equipos? O sea, paso dominante postemporada, Chiefs este, empezando con desventajas y remontando a placer, San Francisco pidiéndole ocho pases a, al pobre Jimmy Garoppolo, que le están pagando a millonada y no lo usan. ¿eh, ¿Cómo llegaron estos equipos al Super Bowl?
1: Pues la verdad es que, es que hoy, hoy uh, preparando el programa y un poco analizando todos los datos, yo venía con la, con la idea de que, de que, bueno, yo tenía la idea prim, principal, o sea, o, o la idea primigenia de que, de que San Francisco era el mejor equipo, era mi favorito, ¿no? Para, esta, para este Super Bowl. Pero una vez he empezado a bucear mucho más en todo lo que voy viendo, todos los datos, en todas las. y, y campos que ya no solo es analytics, eh, la verdad es que me fui decantando más en un momento por Kansas y al final me he quedado en una zona neutra en la cual sí que creo que San Francisco puede ser más más favorita, pero, pero la verdad es que no lo sé, porque, porque esto, y esto viene al hilo de que, de que posiblemente llegamos a una de las Super Bowls más inciertas o sea, todas las Super Bowls son inciertas, porque en verdad son rivales de conferencia, casi nos han enfrentado y nunca sabes qué va a pasar, pero aquí sí que estamos viendo dos equipos de mucho nivel que han llegado dominando, cada uno con sus facetas, en las que destacan eh, y, y se convierte para mí en una de las Super Bowls más atractivas como previa que me he encontrado en, en mi experiencia en la, en la NFL que porque no, no es muchísima, es decir, no son miles, decenas y decenas de años como otros, ¿eh? pero, pero sí, que, sí que me parece una Super Bowl súper atractiva.
0: Sí, esta, la forma en la que se ha comportado la línea de apuesta y normalmente no cuelo estos comentarios hasta los programas del sábado en radio, pero te, te hacemos la, la mención especial. Eh, aquí, pues bueno, es favorito Kansas, por, por un punto, abrió mm -hmm. un parejo, se abrió este, un, un pick-up y se decantó un poquito la línea hacia los, los Kansas City Chiefs. Mm -hmm. Esto, pues... Me parece un tanto extraño porque, sintiendo bien los tweets que estuviste mandando el día de hoy, crees que San Francisco es una unidad más balanceada, o sea, más completa, pero que la varianza o la variabilidad o los, los, los porcentajes de escenarios son más extremos para eh, los Chiefs, precisamente por la ofensiva tan explosiva que tienen. Eh, ¿Ves justificado que hay un favorito en este en este juego o tendría que ser un piquen -em como el. Creo que el último piquen -em que recuerdo fue. Patriotas contra Seahawks por el 2014, 15, y terminó eh, Seahawks favorito por un punto cuando cerró la línea.
1: Sí, eh, un punto de más es muy poco. Eh, creo que el, Creo que, 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 sí, que, que San Francisco es un equipo. O sea, creo que San Francisco es un equipo más completo. Es decir, creo que, que es muy bueno en todas sus líneas, mucho más balanceado y que, eh, y que es un equipo más. Eh, más, o sea, más brillante en, 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 en todas sus facetas, más equilibrado. Eh, cosa que Kansas no lo es Kansas tiene, tiene algunos agujeros más grandes que los que tiene San Francisco pero luego Kansas tiene lo que más importante en el fútbol americano actual que es un ataque de pase absolutamente demencial, explosivo y por eso creo al final, eh, al final llego a la conclusión de que San Francisco, su, su techo y su suelo están más zuntos, están más es decir, no, no me espero que haga un fracaso San Francisco ni que, ni que haga una cosa descomunal eh, creo que va a ser muy solvente y va a jugar muy bien y eso le puede servir para ganar en muchos escenarios. Pero sí que creo que Kansas eh, me puede esperar una especie de día eh, increíble de Mahomes y de, de los diseños de Enderick y, 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 y se coma San Francisco simplemente por esa absoluta explosividad que tiene, que tiene en ataque.
0: Sí, po fácilmente podría haber esto sucediendo y, y también llamé, llegué a llamar esto, muchos lo están llamando el John Montana Bowl, yo casi, casi quiero llamarlo en, en modo de mofa, bueno, el Alex Smith Bowl que también estaba ah, en equipos los equipos nos sonían del buen muchacho, pero eh, sin Alex Smith no había Platinum Mahomes, eh, para empezar él lo ha dicho reconocido
1: por Andy Reid el otro día, no y por el propio Mahomes un,
0: un gran mentor, pero creo que también se le puede llamar el Bill Walsh Bowl, porque eh, pues él, él es quien implementa en su momento esta ofensiva de costa oeste, de timing de tratar de conseguir jugadores que no necesariamente ganen por velocidad y fuerza sino con inteligencia y técnica y, y bueno, el, el padre Shanahan estuvo en estos 49ers de, de los noventas y por supuesto Andy Reid, pues heredero de Homegreen, quien a su, a su vez estuvo con, con Walsh. Entonces eh, son dos raíces o, do, o dos árboles que germinan de la misma raíz táctica, solamente que eh, solamente pues la forma en la que ejecutan en estos momentos es diametralmente opuesta. Un, un equipo está corriendo para ocho yardas por acarreo y el otro creo que no puede correr para salvar su vida.
1: Eh, la verdad es que eh, eh, una de las cosas que sí, es, es, es maravilloso el, el, los dibujos, o sea, el, la, la forma de, de atacar de, de, de Andy Reid. Eh, de hecho, en mi corazoncito, ya no entro ni en analytics ni nada, en mi corazoncito eh, me gustaría que, que Kansas ganara esta Super Bowl por Andy Reid. Porque somos me parece dos. historia... Historia... Sí, todos, creo que todos. todos, ¿no? Sí, por sí, bueno, lo muchos. Eh, es historia viva y además es una persona que cada vez luchando y reinventándose y haciendo diseños mejores. Es decir, a mí ese espíritu de Andy Reid me encanta y creo que por él me, me gustaría mucho, mucho que tuviera, que tuviera el, el anillo. Y, y por eso, a, como a nivel aficionado, me decanto porque gané Kansas. Eh, sí, lo que pasa que comentas, ¿no? El, el ataque muy explosivo de Kansas con jugadores muy abiertos. Eh, el, en el, la estadística que se llama CPDOE, que es comple eh, pases completos por encima de lo esperado. Eh, Mahomes no suele, tener, no suele brillar es decir, no completa mucho más por encima de lo esperado porque no lo necesita, es decir, los jugadores están tan abiertos que los pasiles de Mahomes, sin quitarle ningún mérito a Mahomes que es un excelente quarterback, maravilloso el mejor, y, y que seguramente genere una, una, una dinastía larga, eh, tiene los jugadores tan abiertos que, que sus pases a priori son más fáciles que de, que de otros. ¿no? Me, me quiero explicar bien. ¿eh? Es decir, que los diseños de, de Andy Reid son tan maravillosos que deja sus receptores totalmente abiertos muchas veces. Y eso, juntado al talento enorme que tiene Mahomes, lo hace un ataque muy difícil de parar. Con San Francisco, que sí que la percepción que tenemos eh, de estos últimos partidos, los de playoffs, es que es un equipo que corre mucho. En general, en la regular season Sí que corrió bastante Pero aún así su relación, de, su relación fue pasando Más que corriendo E incluso eh, durante la regular season Tanto en estadísticas como en el EPA Por, por jugada, como en el Duboa De fútbol outsiders, tiene mejores estadísticas Con pase como carrera, de hecho es quinto eh, por epa por play en pase y en la carrera es el duodécimo y en doboa es octavo en el pase y terciavo en, 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 en carrera. Sí que es cierto que en estos dos partidos el, uno de los puntos débiles que encontró tanto en Vikings como, en, como con Green Bay fue, el, fue el, la carrera y la explotó y en verdad no tuvo que sacar casi nada del playbook porque le funcionó con unos números de casi un epa de 0,3 que son números del día que estás pasando muy bien, es decir, una carrera increíble. Pero cuando ha tenido que pasar San Francisco ha dominado también pasando. Es decir, me acuerdo el partido contra New Orleans en regular season eh, en el cual hicieron muchos pases de una forma muy explosiva. Es un equipo que, que tiene esto, ¿no? Que te puede ganar de muchas formas distintas. Y eso es lo que les diferencia un poco con Kansas. Que Kansas siempre te va a ganar de una muy machacona, muy difícil de parar, pero tiene esa. En cambio, San Francisco tiene diferentes formas para acercarse a la victoria.
0: Es, ese es un buen apunto. O sea... Por más que puedan disfrazar de alguna manera las intenciones de los Kansas City Chiefs, sabemos que no van a salir a correr 200 yardas, ¿no? Y ese no, no, escenario eh, ese escenario sí está posible en, en, en los San Francisco 49 lo han demostrado esta esta temporada. Sí. Y la defensa terrestre de, de Chiefs me parece eh, engañosamente mejorada en estos últimos partidos. Porque si nos vamos a, a, a semanas anteriores, por ahí tenemos el 35-32 de Titans contra Chiefs. ...gana por supuesto los, los, los Titans... ...y Derek Henry tiene un gran partido... ...la supuesta, o, o bueno... ...la real este, mejora de los Chiefs... ...ya con Patrick Mahomes de vuelta bajo centro... Eh, ...un poquito más sano... ...cuando van en, al Estado de Teca, Ciudad de México... Eh, ...ganan Chiefs 24-17 contra Chargers... ...pero luego se enfrentan a los Raiders... ...paliza, se enfrentan a Patriotas... ...no, no agredían a nadie, esos sus Patriotas... Ya, ...ya están desmascarados... Eh, ...le meten 20 puntos de diferencia a los Broncos... ...luego van contra los Osos... ...que solo anotaron 3 puntos vuelven a enfrentarse a los Chargers, les ganan por 10, ronda adicional bueno, el 51-31 contra Texans, y luego otra vez lo que vimos esta semana, pase, hace dos semanas contra los Titans, ganando Chiefs 35-24. O sea, sí, hay, hay mejora en el juego terrestre estadística. Mi pregunta creo que para ti sería, más allá de lo que nos parezca reflejar como mejora los números, ¿son de fiar esos números a, a partir de los rivales a los que han enfrentado?
1: Eh, de hecho, contra la carrera Kansas está durante la regular season, eh, fue el 28-29 de la liga, tanto en Doboa como en Divoa de Football Outsiders como en EPA por Play. Eh, o sea, de las peores defendiendo la carrera. Yo tengo una tendencia, o sea, es normal, y es normal, tenemos este sesgo, nos quedamos con los últimos partidos, y además de playoffs donde se juegan muy pocos partidos, muy trascendentales, y entonces en nuestra retina están mucho más frescos y tienen una aura de mucha más importancia, pero intento, intento no quedarme con las últimas sensaciones en playoffs, porque los partidos de playoffs se suelen considerar casi como una anomalía a nivel estadístico, es decir, son partidos eh, a cara de perros, son partidos donde pasan muchas cosas porque se ponen en juego muchos eh, nervios, eh, decisiones eh, alocadas, son partidos en los cuales no sabes muy bien eh, cómo, cómo tomarlos, ¿no? entonces yo prefiero quedarme con lo que he visto en regular season para poder eh, efectuar, porque también depende mucho del rival al que te has enfrentado ¿no? y en las defensas eh, sobre todo, las defensas son más volátiles, las defensas dependen más del ataque que se enfrentan, ¿no? Y entonces, por, por, por el simple hecho filosófico del juego que es, y de, del deporte en general, ¿no? Que son reactivas, reaccionan a lo que le, el ataque lo propone, excepto en el béisbol, que es el único deporte, creo que la defensa tiene la pelota. Eh, es por eso que, que no me acabo de fiar de que, es decir, creo que una de las claves básicas en este en este partido, es cómo va a responder frente a la carrera Kansas. Y vamos a ver la Kansas de estos dos últimos partidos contra Titans, que claro, Titans era un equipo que en playoffs ha corrido muy bien, eh, de forma excelente, entonces las pararon de, de manera eficiente. Entonces vamos a ver esa versión de, de, de Kansas, nos quedamos con eso, vamos a ver la que hemos visto durante toda la liga. Eh, en esa clave, esa es uno de, de los key points, es uno de los puntos que puede decantar esta Super Bowl.
0: Sí, y bueno, y hablar de juego de carrera resume todo, no engloba, engloba todo, pero el ataque de carrera de los Titans es diametralmente opuesto al de los eh, los San Francisco 49ers y también podríamos decir diametralmente opuesto al de los Baltimore Ravens, no entonces. No solo es correr, sino cómo generas las, los acarreos, eh, mm. y también en el caso de Carl Shanahan, pues todos los movimientos pre-snap que genera, todos los engaños, cómo amontona jugadores y luego de repente uno se, se escapa, cómo te disfraza todas tus jugadas como si fueran de, de acarreo, entonces eh, para mí es, es 15 veces más complicado defender el ataque terrestre de, de 49ers que el de Titans, uno, porque son tres corredores muy capaces. Y si me apuras, podrían ser hasta cuatro, si sumamos a, a Jeff Wilson. No sé si llega Tevin Coleman bien o no a este partido. Dos, por cómo lo disfraza todo Carl eh, Shanahan. Eh, y, y tres, porque también involucra muy bien a lo que son las alas cerradas y a los receptores. O sea, vemos los Jets Swifts y de repente, digo, Samson se nos escapa por tierra 30 yardas y, y a ver quién lo para.
1: Eh, totalmente. Eh, una de las claves de Shanahan este año es el uso en el bloqueo tanto de Kittel como de, de Justice. Eh, estos dos jugadores prácticamente se convierten en tener siete, siete jugadores desde, eh, bloqueando pero sabiendo que hay dos que incluso pueden recibir eh, de una forma muy brillante, entonces eh, los hace bastante indescifrales a lo que le sumas, porque tú dices, no todas las motions, eh, es un equipo muy difícil de defender. De hecho, eh, la formación más usada por San Francisco es la formación 21, dos en el back, con un fullback y, y un taillén, donde su grado de éxito es del 54%, es decir, el 54% de las jugadas eh, han sido jugadas positivas. Y hablamos positivas a jugadas en las que ha hecho avanzar el equipo no en yardaje, sino en eh, tanto en EPA como, como en una serie de yardas mínimas para considerar que ese avance ha le ha, ha, ha aumentado las probabilidades de anotar en ese drive. Eh, también vemos que usa formaciones 22, un 19% de formaciones 22, de personal, 20, performaciones, no, perdona, personal 22, de dos, dos backs, dos, dos running backs, un running back y un fullback y dos tie -ends, con un grado de éxito del 48%. Es un equipo que... que que plantea, que plantea un, un tipo de juego muy difícil donde tienes estos, puedes poner una formación pesada, que sería una formación 21-22, pero en formaciones pesadas también te sacan muy buen rendimiento y muy, mucha eficiencia con el pase, entonces eh, se convierte en una cosa muy difícil de descifrar y que, y, que, y que va a ser una verdadera locura y complicado para Kansas.
0: Sí, total totalmente, totalmente, y si hablábamos entonces creo que nos quedamos un poco con el ataque de San Francisco, entonces pues vamos redondeando ese, ese lado del balón, ¿no? Cuando San Francisco esté atacando, cuando Chichi esté defendiendo. Eh, para mí, además de la, la amenaza de juego terrestre, si somos este, fieles creyentes de, de las analytics, nos dicen que el juego aéreo es cuatro veces más importante que el juego terrestre para ganar partidos. Y creo que esto quizás sea menos eh, extrema la diferencia en un juego de postemporada donde la cada pulgada se, se lucha eh, a sangre, no a, a batalla campal, pero entonces, me parecería que la amenaza principal de los San Francisco 49ers, más allá del juego terrestre, sería George Kittle, a lo que te pregunto. Y quizás esto es más de, de tape que de, que de métricas como tales. Uh -huh. ¿Qué demonios harías si fueras el coordinador defensivo español para detener, no digo, no digo borrar porque no se puede borrar a George Kittle, para contener a, a George Kittle? Porque lo que hacen estos receptores es mucho intercambio, sí, mucho juego terrestre, mucha velocidad, muchas yardas después de recepción creo que le van a tener que estar jugando casi, casi un, un uno a uno a, a George Kittle y, y, y no encuentro en este roster de, de los de los Chiefs alguien que cabalmente lo, lo pueda ejecutar. He pensado en Turan Matthew, pero eh, me, me parece que Matthew más bien va a tener que estar como ladrón en el centro del campo tratando de saltar rutas, tratando de anticiparse a pases, tratando de, de interceptar, o sea, causando estragos, tratando de hacer que, que Jimmy Garoppolo caiga eh, en, en el error. Y vemos a los linebackers y la mayoría de ellos son de los que se van con contra el juego terrestre, ¿no? Un Reggie Rackland, un Darren Lee, un Devon Harris, o sea, Anthony Hitchens. Son, son jugadores más de, de correr hacia adelante que en realidad ir en persecución lateral o trasera. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer para contener a George Kittle sin desprotegerte de todo lo demás que te puede hacer San Francisco?
1: Esa es la clave que, que es imposible, creo. Eh, el ejemplo muy claro fue el partido de los, de los contra Vikings en la, en la ronda... Eh, divisional, en el cual sí que se consiguió frenar a Josh Kittel porque Kendricks, que es un linebacker uno de los mejores linebackers de, de esta liga, esta temporada, y, y, y muy bueno tanto a la cobertura como parando la carrera muy intuitivo, un jugador que, que, que sabe leer mucho eh, las jugadas muy inteligente, eh, la verdad es que frenó frenó bastante a, a a Kittel y lo hizo desaparecer, no jugó mucho, pero ya ves de qué sirvió, es decir por otro lado, esa vigilancia te hizo que pudiera entrar con el juego de carrera por donde quisieran, ¿no? Eh, esto lo hace, lo, hace, lo hace muy complicado y no veo un linebacker, como tú dices que, que de verdad pueda que de verdad pueda marcar la diferencia o que creamos que pueda, que pueda hacer una vigilancia sobre Kittel especial con nombre hombre fijo eh, o que tenga esa, esa habilidad la verdad es que lo más probable es que sea Mateo como tú has dicho, pero aún así lo, lo veo difícil, es un, es un matchup en este partido vemos varios matchups que son desfavorables hacia Kansas y por eso la percepción ¿no? que tengo uh, con números y con tal, parece que San Francisco, en, en, en la mayoría de escenarios, puede salir victoriosa de esta Super Bowl.
0: Ok, sí, es, es, eh, sí, pareciera haber más rutas viables para que San Francisco se llevara el resultado, que no significa que, que se lo vaya a llevar así nada más. No, no, para sí, nada. Porque, digo, pasemos al otro lado del balón y este quizás es el que más intrigue a los aficionados de tres y fuera, porque ya este lado San Francisco ataque contra Chiefs Defensa ya lo subimos como, como episodio eh, con nuestro compañero Jesús Sánchez. Este lado del balón para mí es el más intrigante y emocionante de todo el partido. O sea, es fuerza contra fuerza, es la leyenda ya viviente de Patrick Mahomes y Andy Reid, el, el señor de los esquemas, contra un pass rush que cuente con cinco primeras rondas, que se intercambia placer de defensive ends a no tackles y demás que te sobrecarga eh, un lado de la línea u otro y luego te hacen stunts o blitzes y no sabes ni de, de dónde demonios te van a pegar, que te hacen una persecución lateral en jugadas de, de pase pantalla eh, que tienen linebackers muy veloces, eh, ya sea en cobertura o también incluso yendo a, a presionar al mariscal de campo y que en la secundaria no están tan predesprotegidos como se podría llegar a pensar, ¿no? Con un Richard Sherman ya en tono estrella, eh, con, un, con un safeties bastante capaces. Quizás la posición de cornerback número dos sería la, la gran debilidad que yo veo con, con esta escuadra de, de San Francisco. Entonces, si fueras Andy Reid, ¿qué sería lo primero que intentarías? O sea, ¿qué estarías planteando en esos primeros 15 snaps prefabricados que usas para eh, estudiar o diseccionar a la, a la defensiva rival?
1: Eh, como has dicho, este posiblemente sea el, el, el duelo de más glamour de esta, de esta Super Bowl, sin desmerecer los otros dos, lo que hablábamos el otro lado, porque, porque Shanahan es un genio ofensivo y también es, es un placer verle. Pero sí que, sí que aquí vemos una especie de, de, de casi de enfrentamiento nuclear entre, entre una defensa absolutamente dominante este año y, y un ataque explosivo, imparable, maravilloso. Eh, eh, en este duelo... En este duelo eh, va, a haber, va a haber muchas claves. Es decir, me preguntas qué le que nos recomendaría anti? Raid primero y siendo un poco así, eh, por pues Saiko le diría que, que fuera el mismo, que no sea milonara, que, que juega lo que él sabe y que, y que, y que no tenga miedo, que, que se lance a, a probarlo todo porque tiene, tiene el genio y tiene, las, y tiene en el campo los jugadores adecuados para, para hacer eso. Eh, es, muy importante, es muy importante que el pass rush, el pass rush moleste a Mahomes. Creo que una de las claves es que esta línea de jugadores, esta línea de jugadores con tan élite eh, de verdad consiga contactar con, con Mahomes, porque la línea está jugando muy bien, la de, la de Kansas. Y Mahomes, eh, el otro día mostró que también se es, escapa fácil, es muy rápido. Creo que Mahomes necesita tener presión para poder, porque como le des un segundo, como le des un, un, un espacio, como le des una pequeña ventana abierta, ahí te la va a poner y de la posición menos esperada. Eh, es, es muy importante que esta línea encuentre con esquemas creativos, con blitzes, eh, encuentre la forma de meter presión a Mahomes. Si no consigue meter presión a Mahomes, este partido seguramente se, se decante para Kansas. Es otra de las keys que hemos hablado no antes. Esta es otra de las keys, que la línea defensiva consiga meter presión a, a Kansas.
0: Sí, y, y, y sobre todo porque San Francisco si gana este juego tendrá que hacerlo, sí, con mucho ataque, pero eh, tendrá que ser por su línea o su, o su lucha en las trincheras, ¿no? No veo a San Francisco ganando este partido gracias a su secundaria, ¿no? Por más Richard Sherman que haya, eh, él es solo uno. No, y una es? gran
1: secundaria, ¿eh? Y una gran secundaria que, pero, pero la clave es Mahomes es pararle allí, ¿eh? Eh, y luego también es que eh, hoy lo comentaba no en, también en Twitter me da me, en, en, este, en este matchup en este matchup de ataque defensa me puedo imaginar dos Bowls distintas una la que la que Denver arrasó y se comió con patatas a, a Cam Newton de acuerdo que este sería el papel uh -huh. que San Francisco comiéndose a Mahomes pero también me imagino la de la de a remontando Atlanta eh, con un Mahomes épico no eh, como si fuera un Mahomes épico, remontando un partido contra esta defensa y dejándola eh, ridiculizándola, ¿no? Eh, me puedo imaginar estos dos extremos, por eso es lo que digo que Kansas me parece que tiene como posibilidad de dar estos dos extremos. Mahomes, además, es el quarterback, es un quarterback eh, posiblemente los mejores desde que tenemos datos, remontando partidos cuando la probabilidad de ganar está en, es más baja que el 20%, su eficiencia, su efectividad es muchísimo mayor. Y eso no significa que intente más, sino que intente y consigue, es decir, que triplica y cuatriplica la media de la NFL cuando la intentan remontar el resto de Quatermas. Es decir, que, que, que podemos ver una serie de variables en este partido que, que serán, serán increíbles, apasionantes.
0: Sí, o quizás una de las formas, y creo que lo pusiste en un Twitter de Dan Orlovsky, en la que los Chiefs pueden explotar una de las debilidades de San Francisco sería con run, pass, run pass option, ¿no? De las RPOs mm. tan famosas que que le dieron la victoria a las Águilas de Filadelfia contra los Patriotas en aquel eh, segundo reencuentro de Super Bowl hace dos temporadas, dos tres, dos, más mm. o menos dos tres. Eh, ¿Qué es un run-pass option? Pues es el mariscal de campo estudiando normalmente a un linebacker, a un safety, decidiendo si le entrega el balón a su corredor o si hace un pase corto rápido a un receptor. Eh, el run-pass option se, se diseña, se crea, se constituye para contrarrestar lo que son las defensivas de zona y hasta donde yo sé San Francisco juega como 70% de sus jugadas defensivas en zona entonces eh, ahí podríamos tener un matchup muy explotable con un Patrick Mahomes que esté corriendo mucho saliendo del bolsillo comprándose esos 2.5 o 3 segundos de, de reloj y, y generándole mucha incomodidad a esta defensiva eh, simplemente porque no lo alcancen y porque con una lectura muy sencilla Patrick Mahomes te puede ganar por pies o hacer el pase profundo a, a donde sea no eso para mí sería quizás una de las claves eh, tácticas a explotar. Sí, y, y una, una
1: clave... A... Bueno, sí, que hablando de esto, una clave interesante sí lo dice Dan, ¿no? Dan Obloski comenta, eh, y, y, y muy, hace, muy interesante lo que comenta, que 49ers que, que defiende mucho en zona y que las RPOs, eh, igual que le funcionó a Eagles contra Patriots, le puede funcionar a a Kansas, que utiliza mucho la RPO. Eh, sí que es cierto que lo compara con la, la final, de, con la Super Bowl de Eagles contra Patriots, pero ese año Patriots era la, la defensa número 31. Es decir, era una mala defensa. Aquí se está enfrentando contra una defensa absolutamente élite, junto a la de Patriots. Este año ha sido la mejor defensa del campeonato. Entonces, por ahí hay una diferencia que a lo mejor el RPO no te vale. Y, pero sí que es cierto que también eh, puedes pasar a de defender a zona el hombre, pero por ejemplo, si tú le das una cobertura al hombre a... A. a. a Tyreek Hill te puede matar. Eh, o sea, consume, te, te, te mata y te consigue unas yardas increíbles. Y ahí si vamos al espacio, de repente te, te, te mata, ¿no? Entonces, claro, eh, es como ajustar esto, ¿no? Este, 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 hay diferentes keys en este partido y de entre todas eh, es como se vayan desarrollando. Se va a ajustar. Se va a ajustar, es. Eh, pero. Pero en algunas, es decir, normalmente se ven claras, ¿no? A veces en los partidos, luego pueden desarrollarse de una forma u otra, estar equivocados o no. Pero tú ves claras las claras, ¿no? Oye, pero si esto pasa, pasará esto. Aquí hay muchos condicionantes. Si, eh, si la RPO funciona, pero claro, si le vas al hombre, pero el hombre Terry Hill se va, eh, bueno, y, pero no ha llegado más. Es decir, tenemos un montón de variables que lo hacen, ostras, eh, una incógnita total.
0: Sí, y bueno, esa era una. La otra que se me ocurre sería: bueno, le mando el receptor más chafa que tenga ahí a Richard Sherman, que sé que va a estar casi siempre persiguiendo el lado derecho. Lo obligo a ese receptor a hacer trayectorias un poco más cortas o comprometer a Richard Sherman a que se quede amarrado ahí a las, a las 10, quizás 15 yardas de, de la línea de scrimmage. Y entonces le pones un receptor más velocista, quizás un Terry Hill ¿no? o, o, o un Michael Hartman, a que ataque esa zona, prof zona profunda a la derecha que pueda dejar vacía. Sherman es ese hueco, ¿no? ese punto de canasta, diría John bruden entre el safety y el cornerback. Me parecería que esa sería una forma más inteligente de atacar a esta defensiva de San Francisco que ponerle a Tariq Hill directamente a Richard Sherman, por más que los aficionados quisiéramos verlo.
1: No, no, no. El lado de Sherman casi lo da siempre por muerto. Entonces, sí, el... sí, sí. Entonces lo que has de jugar es con los esquemas, con las motions también, y, y que Tariq Hill se enfrenta a tus jugadores más, más débiles, ¿no? En la potencia, pero luego también tienes por allá a Watkins, eh, tienes a Kelsen, es decir, que, bueno, que, que tienes muchas variables para, para, generar, para generar superioridad.
0: Pues otra de las formas en las que esta ofensiva de los chips le puede hacer daño a, a San Francisco me parece son estas formaciones trips en las que concentran a tres receptores de un lado del campo y dejan aislado a otro del otro lado de la línea ofensiva. A veces lo que hacen es esconden a, a Travis Kelsey con esos tres receptores, buscan que, que en la confusión de rutas cruzadas, cortas o profundas alcance a desmarcarse Travis Kelsey, o bien eh, lo ponen aislado del otro lado y entonces compromete mucho a la defensa porque si le dedicas doble atención, te estás desprotegiendo por completo del otro lado. Eh, eh, entendiendo que esta es la clase de jugadas que van a estar diseñando lo, los Kansas City Chiefs, ¿cuál debe ser entonces la, la mentalidad de, de San Francisco?, ¿Deben de ir por, el, por la entrega de balón e ir a forzarlos sabiendo que no, quizás quizá no vayan a contener por yardas a, a esta ofensiva tan explosiva de Kansas City? ¿O más bien deben dejar que el partido tome su, su curso y si te hacen una jugada de 20 yardas, pues mejor 5 de esas que un touchdown de 80?
1: Una de las, una de las cosas que hemos hablado antes también es, es, bueno, que es que San Francisco defiende muchísimo en zona. Eh, casi más un 70% ¿no? Y sobre todo, bueno, eh, con formaciones cover, cover 2, cover 3, cover 4 eh, Y en esto Andy Reid es bastante genio Tiene, tiene un playbook muy extenso don, para enfrentarse a tipos de jugadas como la que estás mencionando, ¿no? Eh, por ejemplo, dejando a un lado a Travis Kelsey, haciendo él un, una, una ruta cruzada y encontrando un espacio que son los espacios que dejan las zonas esos espacios que suelen ser o las zonas flat alejadas o algunas zonas en medio entre, entre las dos coberturas más profundas y, y ahí es donde, donde Kansas puede, puede hacer mucho daño si Mahomes es capaz de leer que, que la defensa le está proponiendo una de las claves que va a ser de la defensa de San Francisco es esconder muy bien estas coberturas, esconder muy bien qué tipo de, de, de formación, de de qué tipo de formaciones van a hacer, qué tipo de, de coberturas para que Mahomes no pueda leerlas y cuando las haya visto, cuando ya están reveladas el pass rush haya llegado suficientemente cerca como para que no pase con comodidad porque por sí sola es que haces unas puntas muy difíciles, ¿eh? Si no lo sabrán ni los, ni los Defensive los de la NFL, ¿cómo te digo yo cómo pero, se resuelve eso, eh? Que además no, no soy experto totalmente. En XO, ¿eh? No, no, pero, bueno, pero te, te salen los
0: números. Y puedes, sí, puedes sí. decir, bueno, prefiero morirme de esto que de esto otro, ¿no?
1: No, yo en verdad, en verdad, el, en, en verdad, el, la, la contención siempre va a ser mejor. Es decir, eh, no dejar big plays porque sabes que que a Kansas le dejas un minuto y te hacen dos touchdowns casi entonces lo que has de evitar es, es que te consigan big plays, entonces es mejor yardajes cortos, también contando que no son, des, no son especialmente buenos en la endzone, ¿eh? porque además en la end zone se estrecha todo eh, normalmente en la end zone es mejor correr que pasar Kansas no es excesivamente buena ahí eh, entonces por tanto una de las tácticas pues, es bueno, pues tú ves consiguiendo yardas más o menos cortas, intermedias eh, cuando llegues a la end zone vas a tener un problema eh, un poco puede ser la política antes que ceder jugadas explosivas. El problema es que es muy difícil que no te hagan jugadas explosivas, por mucho que esté todo bien
0: defendido. Claro, y ahí es donde tiene que estar la, la ofensiva tratando de aguantar el paso que te pueda proponer eh, un Patrick Mahomes. Entonces creo que a, a grandes rasgos ya tenemos bien servido qué podemos estar esperando de ambos lados. Y aquí la, la intriga va a ser también, bueno, ¿y qué clase de ajustes hacen los dos entrenadores que son genios gurús ofensivos en, en estos momentos, no? Carlos Shanahan, la juventud hecha persona, y, y Andy Reid, la veteranía eh, que no está exenta de constante eh, evolución a, a modo de, de apunte de equipos especiales, que no es nuestra especialidad, pero de todas formas le, le, le damos aquí al, al pueblo lo que pide. Kansas City <risa> calificado número 2 según eh, Football Outsiders, obviamente con Nicole Hartman y con Terry Hill regresando despejes de y, y kickoffs, pues es normal esperar algo así. Y, y Harrison Butker, su, su pateador es también bastante eficiente. San Francisco parece también top 12, pero en la posición número 2. Entonces, pateador muy confiable, quizás eh, menos explosividad o solvencia en cuanto a los regresos de, de patada y de despeje, y lo menciono porque de repente ahí es donde se rompen los partidos no el, el regreso de 50 yardas en el momento clave, las 20 yarditas patada y te llevaste el resultado
1: Sí, eh, está claro, Kansas ahí, ahí sí que tiene marchas favorable que es el de Special Teams, pasa que el Special Teams nunca te puedes, es decir, se puede decidir por una jugada de estas eh, cuando todo está muy igualado o porque un pacte entre o no, pero no tienes poco control sobre eso, es decir, como entrenador o como, como equipo, eh, poco control entiéndase, eh. no, no digo que no se tenga que entrenar, evidentemente se entrena y tiene su parte de importancia, eh, normalmente siempre se dice dentro de Analytics que son cuatro partes de ataque por tres defensiva por una de Special Spins en grado de importancia, eh, pero que muchos de los lances que se tienen en juego son bastante azarosos, no son tan controlables ¿no? al final que, que tu kicker te falle eh, un pad de 30, pues es una cosa que, que de 30 yardas pues es de mala suerte y, y, y lo tienes ahí. Igual que que te marque uno de 60, ¿no? Es decir, eh, bueno, eh, es, un, es una parte más azarosa en ese aspecto los, los resultados. ¿eh? Se ha de entrenar, evidentemente todos tienen que tener su calidad, pero por ahí sí que hay retornos de, de Kansas y tal que puede, que puede facilitar lo que sí que es muy importante, pues es, por ejemplo, esas yardas de más que consigues en un retorno, ¿no? Estas 10 yardas de más es aumentar mucho tu probabilidad de que este drive acabe en una, en, una, en una posición ventajosa, en un touchdown o en un field goal. También pasa con, con Shanahan, o se ha visto en algunos momentos que cuando las jugadas son muy evidentes, por ejemplo un, un cuarta y una eh, que básicamente dice, tío, corre con los diseños que tienen el tío que a veces quiere hacerse, el tío, que se me entienda lo digo con todo respeto, quiere hacerse todavía como más listo de los listos y no, pasar pues una jugada de pase y, y, y esto le pasó también con en la final de la Super Bowl, donde, donde quiso hacer cosas eh, que, que, que insistió mucho en pasar en el momento que quizá no tocaba, no a veces pues cuando uno es un genio, y en este caso lo es a veces quiere pecar de ser muy genio y a veces has de ser un poco conservador y Andy Ritchie ha tenido unas, unas a veces una unos manejo del reloj bastante dudoso, bastante dubitativo. Eh, creo que su experiencia es superior a, a, a lo que podía pasar, y, y en, ese, en ese punto, pues saber los dos cómo se manejar esta situación de estrés, porque también no olvidemos que es una situación muy estresante. Un Super Bowl es una situación de máxima tensión, y, y uno ha de tener un poco los nervios de acero eh, en, en, esta, en estas situaciones. Si me hago caso en todo el estudio de Analytics y todo lo que hemos hecho, yo creo que, que el favorito es San Francisco. Ahora, por intuición y por corazón y por tal, quiero que gane Kansas. Y entonces está, ahí, 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 ahí estoy. Pues
0: no se diga más, Esto de nuestro compañero Jesús Soler de Un Mal Kicker nos acaba de dar un banquete analítico tremendo de todos los costados del balón en este Super Bowl 54. Jesús, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales?
1: Pues me puedes seguir en Twitter, en @umalkicker. ahora también estamos haciendo directos en Twitch, si me seguís en Twitter veréis los directos, te puedes suscribir también en la plataforma de Twitch, donde hago directos, la gente se conecta conmigo y comentamos temas eh, relacionados con la NFL centrados en Analytics pero bueno eh, la gente comenta y podemos ir hablando y se crea un diálogo con los espectadores y luego aparte también estoy colaborando con Spanish Bowl con una serie de artículos eh, sostenidos en el tiempo pero sobre todo esto esta haremos una especie de glosario eh, de estadísticas avanzadas de Analytics donde explicaremos pues todas las estadísticas y, y cómo funcionan bien al detalle para que la gente cuando tenga dudas pues tenga un lugar donde acudir
0: eso le va a servir muchísimo a la afición hispana muchas gracias por acompañarnos hoy Jesús síganlo en redes sociales